0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Wie kommt es, dass musikalische Menschen eher von psychischen Problemen berichten? Diesen Zusammenhang hatte ein Team vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in einer früheren Befragung schon festgestellt. Auf der Suche nach Antworten haben sie sich jetzt die DNA von mehr als 5500 Menschen angeschaut. Sie suchten nach verschiedenen genetischen Varianten. Varianten, die für ein höheres Risiko für psychische Erkrankungen stehen und solche, die mit musikalischer Veranlagung in Verbindung gebracht werden. Es zeigte sich, dass es Schnittmengen gibt. Menschen, die viel Musik machen, haben häufiger auch ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen, auch wenn sie gesund sind. Und umgekehrt genauso. Bei Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, lässt sich auch die genetische Veranlagung zur Musik finden, sogar wenn sie kein Instrument spielen. Es ist also nicht so, dass musikalische Menschen eher depressiv werden oder dass depressive Menschen eher zur Gitarre greifen, sondern dass dieselben genetischen Varianten sowohl Psyche als auch Musikalität beeinflussen könnten. Weltweit sterben jedes Jahr etwa 1,3 Millionen Menschen an bakteriellen Infektionen, weil die Antibiotika nicht anschlagen. Für die Ausbreitung dieser Resistenzen wird oft der übermäßige Einsatz von Antibiotika verantwortlich gemacht. Aber es gibt wohl noch mehr Faktoren. Krieg zum Beispiel. Das zeigt eine Studie, die sich mit der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen im Irak beschäftigt. In dem Land gab es seit den 1980er Jahren eine ganze Reihe von Kriegen und bewaffneten Konflikten. Unter diesen Bedingungen bilden sich laut der Studie zum einen neue Nischen und Verbreitungswege für krankmachende Bakterien. Zum Beispiel durch die hohe Zahl an Verwundeten, durch Vertreibung, den Zusammenbruch des Gesundheitssystems und insgesamt weniger Hygiene. Zum anderen bekommen Kriegsverwundete oft Antibiotika verschrieben, gegen die Bakterien dann tatsächlich resistent werden. Im Krieg gelangen außerdem durch Waffen und Geschosse viel mehr giftige Schwermetalle in die Umwelt. Das steigert den Druck für Erreger, sich über Mutationen an ihre Umwelt anzupassen. Und das macht wiederum auch Antibiotikaresistenzen wahrscheinlicher. Lawinen sind nicht nur eine Gefahr für den Menschen, sie verändern auch den natürlichen Lebensraum von Tieren. Eine Untersuchung aus den italienischen Alpen zeigt jetzt, für die Artenvielfalt in der Vogelwelt kann das ein Vorteil sein. Bei Lawinen machen die Schneemassen nämlich oft dichte Wälder mit hohen Bäumen platt. Darin wohnen vor allem Meisenarten, Drosseln und Spechte. Lawinen schaffen innerhalb dieser dichten Waldgebiete kleine Inseln mit viel Platz für Sträucher und kleinere Bäume. Und die sind wiederum attraktiv für Braunkirchen, Ammernarten und andere Singvögel. Am Ende entsteht so ein Flickenteppich aus verschiedenen Lebensräumen für unterschiedliche Vogelarten und damit insgesamt eine höhere Biodiversität in einer Region. Forschenden hinter der Studie haben in Lawinengebieten deutlich mehr Vogelarten identifiziert als in Bergregionen ohne Lawinengefahr. Eine smarte Kette um den Hals, die beim Aufhören helfen soll, das könnten sich Raucher und Raucherinnen in Zukunft zulegen. Forschende der Northwestern University in den USA haben eine smarte Kette entwickelt, das Gerät registriert, wann jemand raucht und auch wie, also wie viele Züge, wie schnell hintereinander. Die Forschenden stellen sich das in Zukunft so vor, wenn jemand aufhören will, macht er die Kette um. Wird er rückfällig, dann registriert das Gerät das und sendet die Info zum Beispiel an einen Coach weiter, der dann anruft und für die nötige Motivation sorgt. Dabei interessiert die Forschenden vor allem, wann man überhaupt von einem Rückfall sprechen kann. Denn viele Ex-Raucher und Raucherinnen werden zwischendurch mal kurz schwach, schaffen es dann aber, ganz aufzuhören. In einer weiteren Studie wollen sie nun herausfinden, wann aus einem schwachen Moment ein richtiger Rückfall wird und wann also der beste Zeitpunkt ist einzugreifen. Werden die Menschen nämlich doch wieder rückfällig, dann rückt ein erneutes Aufhören oft in weite Ferne. Lernen, feiern oder doch schlafen gehen? Das sind Entscheidungen, die man jeden Tag neu treffen muss, zum Beispiel wenn man studiert. Ein Wissenschaftsteam aus den USA würde sich auf jeden Fall fürs Schlafen entscheiden, jedenfalls wenn man Erfolg im Studium haben will. Es hat in einer Studie gezeigt, dass ausreichend Schlaf der wichtigste Faktor für gute Prüfungsergebnisse ist. Für die Studie trugen rund 600 Studierende von drei US-Unis während des gesamten ersten Semesters ein Fitness-Tracker-Armband, mit dem unter anderem die Schlafmuster erfasst wurden. Diese Daten wurden dann mit den Prüfungsergebnissen der Testpersonen am Ende des Semesters verglichen. Das Ergebnis? Wer im Schnitt weniger als sechs Stunden Schlaf pro Nacht bekam, schnitt bei den Prüfungen deutlich schlechter ab. Und je weniger Schlaf, desto miserabler die Ergebnisse. Die Forschenden haben auch andere Faktoren wie Geschlecht, ethnische Herkunft und die Schulleistungen der Testpersonen berücksichtigt. Aber nichts davon wirkte sich so deutlich aus wie der Schlaf. Die Pollensaison hat gerade aufgehört. Da geht sie auch schon wieder los. Das teilte unter anderem die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst, kurz PID, mit. Bedingt durch den Klimawandel und mildere Temperaturen fliegen Gräser- und Kräuterpollen bis weit in den Herbst hinein. Dafür fangen etwa Haselnusssträucher oder Erlen schon im Winter an zu blühen. Dem PID zufolge gab es im Südwesten Deutschlands schon am 1. Januar eine rekordverdächtige Pollenkonzentration. Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben dem Klimawandel werden zum Beispiel in Städten auch neue Bäume angepflanzt wie die Purpur-Erle, die für das Stadtklima gut, aber für Allergiker schlecht sind. Außerdem führen nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen Feinstaub und Stickoxide dazu, dass sich die Allergene etwa in Birkenpollen verändern und aggressiver werden. Zudem reizt verschmutzte Luft unsere Schleimhäute, was ebenfalls anfälliger macht. Das könnte auch erklären, warum Stadtmenschen eher von Allergien betroffen sind. In Deutschland hat etwa jeder siebte Erwachsene eine ärztlich diagnostizierte Allergie, oft ausgelöst durch Pollen. Deutschlandfunk Nova